0: NFL Backfield Podcast Ahojte, vítajte pri počúvaní nového NFL Backfield Podcastu. Ja som Samo. Máme za sebou tretí týždeň, tretí hráci týždeň NFL, ktorý nebol o nič menej zaujímavý ako dva predchádzajúce. Prinesol nám kopec prekvapení, kopec zaujímavých zápasov, vyrovnaných zápasov a Trhlo sa aj niekoľko rekordov. O tom, čo sa stalo v treťom týždni, dneska si poviem iba s Maťom. Marek tu dneska bohužiaľ nemôže byť. Je indisponovaný. Takže Maťo, ahoj.
1: Zlakol sa toho, ako bude vyzerať zápas Raiders. Ale zlakol sa pred bežde. Čauko. <laughs> <laughs>
0: Ale musím povedať, že škoda, že tu neni, lebo akože že štvrtedálny, dneska, dneska by si porozprával čo to, lebo bolo toho akože, čo som videl, tak hodne čo rozoberať.
1: Hej, hey, no. V Dubravke sú hody, v Karlovke sú hody, aj Marek by mal.
0: Ten Marek by mal, hej, hej, no. Burčiak a pohodu. Ty si si ako užil 3. týždeň inak? Eagles vyhrali opäť.
1: 3 klíka, no, že to, tenhla, tú hlavnú nálož som nestihal úplne kvôli práci. Čiže vlastne o 19.00 v nedalu, čiže som stíval len ten druhý sled a to sme si písali, že ten bol slabočký, kvalitatívne. Ale za toto viac ja som okay. si užil po no. NFL Backfield
0: podcast. Dobre, tak ešte by som ti možno na úvod dal slovo. Predtým, ako sa vrhneme na zápasy, povedz našim poslucháčom, čo nás čakalo týždeň, mm-hmm. o viac ako týždeň.
1: Tak keďže tu Marek nie je, tak to ostáva na mne ale veľmi rád teda poviem, že toho času do nášho výletu do Londýna je už veľmi málo, už je to, sú to necele dva týždne, s 7. odchádzame na prvý NFL backfield podcast trip do Londýna na zápas NFL medzi Jacksonville'om Jaguars a Buffalo'om Bills v spoločnosti s cestovnou kanceláriou Futbal a veľmi rade by sme vás pozvali na tento trip s nami, pretože určite viete, že Marek je oduševnený ombudsman Jaguárov a naopak to ste pozerali week 3 a aj week 2, tak viete, že Josh Allen, quarterback Buffalo Bill sa dostáva do superformy a vyzerá to tak, že by sme naozaj mohli vidieť na štadióne Tottenhamu od Spurs výborný futbal. No a keď sa rozhodnete, že teda pôjdete s nami, ešte stále sa samozrejme môžete prihlásiť, tak vám prihadzuje Football Tour aj 10% zľavu na tento zájazd. Všetky podstatné informácie nájdete v popisku tejto epizódy, ale rozhodne vám teda odporúčam ísť, lebo uh, môžete to mať z prvej ruky, to, čo tým myslím, je názor pravého, nefalšovaného ochrancu a verejného obhajcu Jacksonville, pretože bude mať čo obhajovať po tom poslednom týždni.
0: Pochopíte, o čom to je diskutovať s Markom o Jacksonville? Alebo to diskutovať s Marekom. je <laughs> No dobre, tak myslím, že všetky úvodné formality máme za sebou a môžeme sa vrhnúť teda na tretí týždeň. Maťo, začneme hneď takto z úvodu tvojimi Eagles, ktorí sa stretli v Monday Night Football, teda si v jednom z dvoch zápasov Monday Night Football proti Tampa Bay Buccaneers. Podarilo sa vám zvýťaziť 25-11, tak ako si vnímal tento zápas?
1: Konečne bez nervov, konečne bez nejakých starostí, vrások. Bol to podľa mňa, že super výkon v útoku aj v defenzíve. Možno niečo, čo negatívne zasvietí, sú dva intersepčny v podaní Jelena Herca, ale to ja beriem, lebo to boli intersepčny. Jeden bol nedorozumenie a druhý bol pokus do endzóny na treťom dlhom davne. To je to, čo sme sa bavili aj v predchádzajúcich epizódach, že reálne to je už ako keby zástupný pant, Čiže tam mi až tak ten interception nevadí. Okrem toho, Opäť fenomenálna ranová hra. Dokonca tak dobrá bola tá ranová hra, že ešte aj, ešte aj Troy Aikman ako spolukomentátor toho prenosu povedal, že vlastne, že za touto ofenzívnou lineou by mohol aj on hrať tailbacka, tak som sa veľmi na tom rehotal. Ale naozaj DeAndre Swift, 130 yardov, ďalší výborný, proste viac ako 100 yardový výkon v jeho podaní. Ofenzívna linea fungovala veľmi dobre. Uh, musím pochváliť tento raz aj celkovo ten play calling, pretože Nechápem, ako je možné, že Eagles dokázali zakolovať na prvom dávne 19x run a napriek tomu sa konštantne hýbať po zemi, ale aj vo vzduchu to bolo veľmi rozumné. Žiadne snahy o big gainy, žiadne snahy o trhanie vertikálne defenzívy, ale práve brali si rozumné príhrávky. Zapájal Jalen Hertz všetkých svojich receiverov a čo musím vyzdvihnúť je neuveriteľný run-stopping v našej defenzíve v podaní Jordana Davisa, druhoročný defenzívny tackle, ktorý hral úplne perfektne a je až neuveriteľné, aký úžasný tlak spolu s Carterom vytvára vlastne v rámci interiéru. Carter je v tomto úplne... Až by som povedal, že unikátny v líge. A tí, ktorí sú v počte prešest v líge, najlepší momentálne sú súčasný defenzívny tackle Eagles a bývalý defenzívny tackle Eagles, teda Jalen Carter a Javon Hargrave, ktorý je dnes už 49ers. Ale teda všetko toto, čo teraz poviem, sa udialo v čase, keď bol Carter zdvojovaný pri defenzíve. Stalo sa tak v 69% takmer z jeho 16 pesrašových pokusov a dokázal z toho vygenerovať dve pressures, zatiaľ, čo bol double teamovaný. Celkovo sa dostal k 6 Team Pressures tejto sezóne, keď bol zdvojovaný a iba Maj, Majka Parsons má ma viac, a to sedem. A keď odrátame Double Team Pressures, ale iba čisté Pressures, tak z interior linemenov v lige je najlepší Hargrave a potom druhý je práve Carter. Čiže overall výborný výkon, special team zahrali super, Bakaners nemali v tomto zápase žiadnu šancu a to ma veľmi teší.
0: Neveriteľné, že o Jelenovi Carterovi sa bavíme ako top hráčovi NFL už teraz a momentálne odohral tri zápasy už teraz ho všetci radia a to je neuveriteľné, čo on robí. Na na tej defenzívnej line, keď pozeráš, tak on proste vie, on je citeľný proste pri každej jednej hre, to je neuveriteľné. A fakt odohral, že tretí zápas v NFL, ja som veľmi zvedavý, kam jeho kariéra bude pokračovať, lebo je to neskutočný hráč a podľa mňa tie off issues sa už dávno, dávno zabudlo, ktoré mm-hmm. mal
1: podľa PFF má známku 93,2 a týho dokonca radia k najlepšiemu interior linemanovi. A to tam máme samozrejme aj také zvieratá ako, ako spomínaný Hargrave alebo ako uh, Aaron Donald napríklad. He? A tretí celkovo medzi všetkými obrancami. Čiže ten prínos Jelena Cartera a je neuveriteľný. A možno iba nadviažem, že uh, čo je zaujímavé, tak hviezda minulej sezóny v defenzíve, Hasson Reddick, je štvrtý, pardon, tretí zápas bez seku. A zaujímavé je, že vlastne ten tlak, ktorý sme vytvárali zvonka v minulej sezóne, sa teraz premiestnil dovnútra práve vďaka tomu, že aj Jordan Davis, ktorý je stále vnímaný trochu viac ako runstopper, tak dokáže vytvárať tlak, ale najmä teda Jalen Carter, ktorý je výborný. A druhá vec, čo je veľmi podstatná práve pri defenzívnej line Eagles je to, že my sme strašne heavy, pokiaľ ide o depth chart na defenzívnom teklovi a to je práve ten dôvod, že vlastne defenzívny koordinátor ich neustále točí, neustále ich strieda, tam uh, sa otočí počas základných zápasu 5 defenzívnych teklov, včera mal dokonca sek aj Marlon Tujpolotu, čo nie je až taký známy, ale okrem neho pravidelne hrá teda Tujpolotu, Cox, Milton Williams a spomínaný dva a Davis Carter, takže aj toto k tomu prispieva, že sú vlastne na ich hrysku vždy oddychnutí, povedzme čerství.
0: Keby som ja tohľko mohol chváliť, ak ty teraz chváliš, tak ti to ticho aj závidím. ale. De-
1: Dexter a sa môže zrovna, keď sa bavíme o á, interior
0: line. Á, tak defenzívna line je jediné, čo môžem pochváliť. To môžem chváliť v podstate v každom zápase, lebo oni hrajú tak celkom, že fajn. Trochu by som trošku... Troš... Už sa presunie tak zápasu Giants, keď som takto začal... <laughs> Defenzívna line je jediné asi, čo môžem chváliť Aj keď ten PZR, od toho by som čakal trošku viacej Ale očakám, že sa to rozbehne A je to určite najmenší problém, ktorý postihuje Giants v úvode sezóny. Ktorým problémom začať? No, ofenzívna lajna, dve zranenia na ľavej strane ofenzívnej lajny. Pozeral som si hodnotenia PFF. Je to, že najhorší výkon ofenzívnej lajny za posledné 4 roky, čo oni robia štatistiky, čiže asi tak. A keď som si pozeral to známkovanie, tak najlepší bol Evan Neal a ten mal známku, že 46 tuším. A ostatní mali, no Shane Lemieux mal tuším do 10 niečo. A tam sa tak, takéto čísla sa tam pohybovali, čiže akože ofenzívna na absolútne neexistovala.
1: Ale bez Tomasa, hej, predpokladám.
0: Bez Tomasa, bez ľavého garda, tiež, ktorý bol tiež zranený, startera, čiže celá ľavá strana bola v podstate náhradná. A z toho vyplýva už v podstate bez Akona Barclio nefungovala, absolútne neexistovala behová hra proti tej behovej obrane 49ers, aj si neviem predstaviť, ako by fungovala. A behali sme za celý zápas 29 jardov, čož je katastrofa. Daniel Jones nemal čas absolútne na nič, absolútne nemohol, proste nedá sa mu vyčítať nič v tomto zápase, lebo tá ofenzívna line naozaj nezahrala, že nič a bola absolútne, absolútne deravá. Ten výkon bol úplne márny by som až povedal a možno by som sa presunul do defenzívy, lebo našiel som veľmi zaujímavú štatistiku, mm-hmm. že 49ers z 310 jardov ofenzívnych až 215 získali after contact, čiže po kontakte. Mm-hmm. Takže viac ako 70% jardov získali po kontakte, čo je hrozné, či a bolo to aj vidieť proste tam Bíbo Samuel, zlomila si 5 teklov. To bolo neuveriteľné. To, to je neuveriteľné a ja ti vravím, ja už to vrám vrav, v podca- nie, tom podcaste, že Giants mi pripomínajú tých Giants pred dvoch a troch sezon, že problémy s teklingom, pr- problémy na ofenzívnej line, absolútne nemohem využívať Rena volera, to si mi aj ty písal a to je, že katastrofa, on proste nemá chémiu sať s tým Danielom Jonesom, uvidíme, čo to bude ďalej.
1: čo sa mi inak zdalo pri tom Wallerovi, že on ako keby do veľkej miery suploval to, že Daniel Jones si nerozumie, alebo nemá wide receiverov, ktorí by hrali nejakej forme, že ja vnímam Volera ako takého tight up, takého atlet strihu ako je Kyle Pitts a mám pocit, že on okay. toto vlastne sa snaží, to, toto sa snažia vlastne využívať, dávať mu vysoké lopty, dávať mu také kontestované lopty, kde to silou dokáže pretlačiť, ale keď sa na to tá defenzíva pripraví, tak jednoducho ten teda jeden nemôže mať uh, nejakú rýchlosnú šancu proti cornerovi, takže neviem úplne, že príde mi to, ako keby ani Giants nemali úplne plán, že ako chcú toho volera vlastne zatiaľ využívať.
0: Mm, tak, tak, sa to aj presne hodnotí, čo som čítal, že oni vlastne vyzerajú, ako keby úplne nevedeli, že na čo ho chcú využívať a ako ho chcú do toho útoku. Uh, neviem, no. Neviem ani, ak sa k tomuto výkonu. 49 ich v podstate s nami robili, čo chceli. To je úplne jasné a myslím, že 49ers sú jeden z top favoritov celé NFL momentálne, lebo v to v akej pohode oni hrajú a s jakým kľudom porážajú supera za superom, tak to je neuveriteľné. Neviem, čo by som viac povedal, asi to je všetko.
1: No sa zdalo, že bez Sakona je to ako keby trošku lepšie, ale ja som veľmi povrchne vnímal ten zápas, ja som ho pozeral live asi v štvrčinu a pol. A mm, prišlo mi to no, také, že, ja... že bez toho Sakona, akože je veľmi možné, že ty čo tie zápasy sleduješ pravidelne, si to vyhodnotil tak, že bez Sakona sa tam nestalo vôbec nič to ofenzíve, A ja som mal pocit, že práve že Daniel Jones zrazu začal byť odvážnejší bez toho Sakona, že ako keby sa príliš upínal na toho Sakona. A to, si Ale to, to, som ja presne,
0: to som ja presne v minulom podcaste hovoril, že bez Sakona je Daniel Jones oveľa, si, oveľa... Oveľa istejší, oveľa menej sa na neho spolieha, menej zhadzuje také lopty zbytočné, ktoré idú na sakona, keď sa spolia, že on proste urobí nejaké yardy, ale tak proti 49ers tam veľmi chýbal, proste tam trebalo t- aj tie jeho tých pár yardov, ktoré zabehne za zápas, lebo, lebo keďže tá, tá behová hra absolútne nefungovala, tak vlastne to celé absolútne v ofenzíve nefunguje už niekoľkatý zápas, takže tretí v podstate, takže je to veľmi ťažko hodnotiteľné. Ale vravím, sú, sú v tom dozde aj zranenia, lebo však chýbajú dvaja ofenzívni linemeni. Chýba, teraz sa zranil aj ten Hawkins, čo je nováčik, cornerback, zranil sa Odžulary, ktorý teda sa už je zranený a nevyzerá to úplne dobre. No, uvidíme Seahawks, ďalší týždeň by mohli byť trošku sa, by sme sa mohli pri nich naštartovať, aj keď oni hrajú veľmi dobre, ale predsa len to není tým typu 49ers a podobne, takže uvidíme, čo bylo týždeň. Dobre, presuňme sa na Marekových Steelers a Riders. Steelers mm-hmm. vyhrali v tomto zápase, tak ako si ty videl výkon Steelers, lebo ja vnímam, že obrana tradične výborná, TJ Watt opäť Opäť vyiezdiel. Inak som veľmi zvedavý na, na anketu defenzívnych hráč roka po tejto sezóne, lebo tam je toľko adeptov, že neviem, to sa bude veľmi ťažko vyberať. Ale vráťme sa k zápasu. A zdá sa mi, že aj ten útok už začal nejak vyzerať. Čo ty na to?
1: No v tomto zápase mi to prišlo ako keby by bol Kenny Piket výrazne pokojnejší než v tých predchádzajúcich zápasoch. Nemám to potvrdené číslami, ale z toho iba ako som to sledoval, som mal vyslovene pocit, že defenzíva Rider sa zamerala na to, že chce tvárať tlak na stále mladého a stále ešte neúplne rozhádzaného a seba istého quarterbacka. Zároveň chce vlastne zamedziť Steelers tom, aby bežali, bežali čiže veľmi často prehusťovali box a myslím si, že z tohto vyšiel aj ten krásny dlhý touchdown, ktorý skoroval Pickett na Kalvina Ostina, kde využil vlastne to jedno, ten jeden sweet spot uh, v... Cover 2 obrane medzi dvomi safeties. Naozaj výborne mu to tam dal. To bolo naozaj veľmi pekné zo strany Pittsburghu. A ešte vlastne, lebo sme tu ako dosť rýpali do Metacanadu, mne sa zdá, že v tomto zápase mal výborný play calling, že naozaj chápal, ako sa dajú riders rozšrobovať postupnými krokmi. Jasné, že tá kvalita tam nie je taká, že by ich roztrhali na kusy, ale šroubik po šroubiku ich podľa mňa pekne rozoberali v tej ofenzíve Niekedy to nevyšlo, niekedy z toho boli len field goalie, ale aj tie field góly veľmi pomohli Steelers. Čo na druhej strane, absolútne nerozumiem tomu, ako zároveň mohol mať Davante Adams taký a, fantastický výkon a zároveň mať Garopolo taký hrozný výkon, lebo podľa mňa Garopolo je veľmi veľkou príčinou prehry Raiders v tomto zápase. Tak len akože na, na nejaké uváženie, že Davante Adams bol targetovaný Akože v 38% z jeho rout e, v tomto zápase, čo je league high, čo je najviac v lige, a pri single high coverages chytil 9 z 11 targetov pre 108 yardov, mal 2 touchdowny, spomínal som už teda tie single high coverages. Akože fenomenálny útok v podstate, teda výkon, v podstate čo si hodil na jeden, sa to padlo. To proste vyšlo. Výborné výkony podával pod károm, výborné výkony podával aj teraz pod Garopolom, ale Garopolo tam hodil 3 intersepční, posledný nerátam, lebo to už bolo na konci, keď boli pod tlakom, ale dostanem sa k, to, k tej situácii, ktorá je najviac spomínaná, rozeberali ju aj chalani v podcaste Athletic. Stav 23.15 pre Pittsburgh, Fort and inches na súperovej 30-ardovej línii a čas 3.15 15 dokonca. Máš Davanteo vo forme, ako som to teraz opísal a oni sa rozhodli kopať field goal. Nešli do toho mm uh, v tom čase vlastne bola situácia taká, že dáš Field goal, znížiš to na 7, respektíve na 5, ale ešte stále potrebuješ ísť na ihrisko a skorovať touchdown. Aký zmysel má pre teba dať Field goal, keď aj tak budeš musieť ísť na ihrisko a dať touchdown. Myslím si, že toto je naozaj, ako keby, že na zlatom podnose podklad pre Marakovú rubriku, ktorá že dneska nebude. Ale túto by si podľa mňa naozaj zhustol. <si. sí> tuto by
0: si skústal ešte pri svojej hovlu. Tuto by si svojý presne.
1: A nerozumel som <síkThey're going on, tato> <sík> mu to. Dobre, dostali druh <sík> <sík> šancu, hej, lebo tam bola penalta, takže hej. dostali prvý down, išli znova na lobtu. Poposúvali sa nejako, zrazu mali 26-yardový field goal s tým, že Steelers na, na playkloku bolo menej ako 2,5 minúty a oni sa zase rozhodli, zase sa rozhodli kopať field goal. Akože, ja som pred sezónou hovoril, že Josh Mc, McDaniels bude jeden z prvých eh, trénerov, ktorí pôjdu na dlažbu a ja po takomto akože s Babelom playcallingu v závere zápasu obzvlášť keď to máš čím podložiť, lebo Jacoby Mayer zhráví výborne od svojho príchodu Hunter Renfrow mal prvý keč to je tiež akože vysokoplatený uh, okay. receiver, ktorému dali veľké peniaze, takisto tam je uh, nováčik Mayer uh, Tident, ktorý sa rozchytáva ktorý ale hlavne máš Davanteho vo forme však to je najlepší receiver v líge prečo to neskúsiš? Samozrejme, že no. to dopadlo ako to dopadlo a ja si myslím, že tu prehru si Raiders už len kvôli tomuto rozhodnutiu zaslúžili?
0: Pravdepodobne áno, ja som o tejto situácii tiež čítal, že sa viacej rozoberala, že absolútne alibistický playlist, alebo ako to nazvať, a nevyužitá šanca. Tak ja, ja som od rider v tejto sezóne nejak príliš neočakával, im tam chýba podľa mňa talent na viacerých pozíciách, čiže ono sa to v podstate len ukazuje. Tá ofenzívna lajna je úplne slabúčka. Defenzíva tiež teda neni bohvie čo, ale Devonti Adams. A veľmi veľa, to som, to som čítal, že veľmi veľa, veľa insiderov sa čuduje nad, nad e, chémiou medzi Garopolom a Devonti Adamsom, že im to možno ešte lepšie funguje, ako to fungovalo s Károm, s ktorým boli akože kamoši, ale že Garopolo a Adamsom si naozaj rozumejú, že to fakt ide. Však to je aj vidieť na tých číslach.
1: Vyzerá to a... Čo to toho, keď vo finále proste coaching stav urobí rozhodnutie, ktoré je kontraproduktívne s tým, že aj oni majú chémiu, aj Adamsovi sa darí. On aj v rozhovore po zápase bol strašne nahnevaný rozprával, že musia tieto veci robiť lepšie, vyslovene, že to bolo namierené na ten play call. A ja mu nerozumiem, ja mu fakt nerozumiem, lebo vyhrával rauty, vyhrával, zvládal rauty, keď mal proti sebe zónu, zvládal rauty, keď mal proti sebe mentum, to nehovorím, tam trhal tých obrancov, tam ne- nebránilo jednoducho nič tomu, aby Raiders to skúsili. A oni sa z Babelo rozhodli kopať pre mňa nepochopiteľné a tým pádom zaslúžená prehra.
0: Ja si tak tiež myslím. A Steelers, vravím, že podľa mňa asi jeden, jeden z tých lepších výkonov túto sezónu, aj v obrane, teda v obrane klasicky a v útoku tiež veľmi dobrý. Kenny Pickett vyzeral, ako si hovoril, že kľudný. Aj im fungovala konečne behová hra, ktorá mu dosť pomohla, si myslím, 105 do dokopy. A možno sa dostávajú Steelers tam, kde sme ich čakali, ale uvidíme však v ďalších zápasoch s lepšími supermi, lebo Riders neviem, či sú úplne ten tým, ktorý by ich vedeli úplne preveriť. A aj z Nevestič z lebo on odstúpil, myslím, že zápasu, ale nečítal som už potom ďalšie, ďalšie novinky, že čo, čo s ním je.
1: Nezachytil som, priznám sa, nič.
0: Neviem, či Jimmy Garoppolo nemá žiť concussion, ale možno sa mílim, ja neviem. Dobre, myslím, že máme všetko k Steelers, keby je tu Marek Urče, nám povie viac, aj z zdát. Hm. Dobre, a my sa presuneme podľa mňa už k zápasom ďalším Začneme takými možno prekvapeniami alebo blowoutami pr- 3. týždňa. Prvé môžeme zaradiť medzi mega prekvapenia a to, že Arizona Cardinals porazila Dallas Cowboys 28-16. Cardinals to proti NFC East asi vedia, lebo proti nám, proti Giants sa im darilo v prvom polčase, v druhom polčase to si to neustrážili, ale proti Cowboys myslím, že odohrali jeden kvalitný zápas. Joshua Dobbs sa podľa mňa formuje do normálneho starting waterbacka, čo už veľmi zaujímavé, keďže sa pred sezónou hovorilo aj o tom, že by Kyler a Mari, mohol, Mari ho mohli zobchodovať niekedy v polke sezóny, ale uvidíme. No Dallas vyzeral, nevyzeral ako Dallas z predchádzajúcich dvoch týždňov. Čo ty na to?
1: Dallas vyzeral úplne hrozne. Musím to povedať. Keď som to analyzoval tak som došiel na to, že v prvom rade treba si naozaj uvedomiť, že Doug Prescott nemal takú protekciu pasovú, ako by mal v predchádzajúcich zápasoch, lebo chýbal Zach Martin, chýbal Tyron Smith a takisto aj center Tyler Biadaš, čiže vlastne dvaja špičkový a jeden starter. Ale to uh, treba povedať, že... lineman, tam treba
0: povedať, že Cardinals nemajú žiadnych väzraž, takže ono, ono zase... Toto by nemusel byť proti kardinál až taký problém.
1: Tá kvalita na ofenzívnej line je proste vidieť a tí ofenzívne line je kvalitní. tých je menej ako priemerne dobrý PS sa ti dostane určite e, s väčšou pravdepodobnosťou cez priemerného ofenzívneho linemana ako naopak, vieš, že proste priemerný ofenzívny linementi výborného výborného Pets rushera nezachytí nikdy. Tá šanca proste toho, že ten súboj ten Pets vyhrá je v tomto prípade väčšia, ale ten výkon ani na jednej strane lobty nebol proste nejaký akože úžasný, lebo keď sa pozrieme na čísla také čisto uh, naprvú, hej, tak uh, Dallas prehral napriek tomu, že vyhral v totaliardoch, ale to bolo, že 416 ku 400, čiže tam vidíš reálne, že ani defenzíva si nejakým spôsobom úžasne nepočínala. Na na prvé dávny 26-20, passing yardy 231-178, to máš pocit, že to bol vyrovnaný zápas a jediné, čo to tak trošku od- odlišuje je time of possession a to je 34, 34 minút malý loptu Cowboys a 25 minút mali loptu Cardinals, no zlyhala defenzíva za mňa v tomto zápase, pretože naozaj, že Cardinals dokázali pravidelne pochodovať proti defenzíve Cowboys. Čítal som, alebo počul som super názor, že ako chceš eliminovať Majku Parsonsa z hry, tak musíš dizajnovať hry do jeho strany. Behy, teda. Behy do jeho strany. Za A nedovoliť mu pezraž, čiže hlavne výrazne viac behať. A to robili veľmi kreatívne Cardinals, pretože ten beh Rendai Lamoura, ktorý je receiver, bol úžasný. Tam stredom mu vytvorili koridor a on to tam odbehol, fantasticky. A druhá vec je, že že teda posielaš tie rany a, b- a veľkých linemenov posielaš do rambloku proti Majka Mike- Parsonsovi a to je to efektívne. No a ešte nejaké čísla vlastne k- ku Cowboys umožnili 182 rushing yards over expected Cowboys v tomto zápase. Do tohto zápasu mali minus 17 a v tomto dovolili 182, čo je najviac odkedy tam je Den Takže defenzíva nebola absolútne pripravená alebo to podcenila, neviem a m- možno ešte, že ofenzívny výkon con Cowboys by som počiarkol tým takovým v závere, Kde práve potrebuješ toho skúseného quarterbacka, ktorý ti to tam, uh, ktorý ti neurobí tú chybu, ktorý to proste ro- urobí správne, rozhodne sa správne, neodovzdá tú loptu a preskoč to tam načapoval krásne do rúk Kajzerovi Whiteovi, ale takže aj keby netrafil Kajzera Whitea, tak pravdepodobne je z toho interception, lebo na Civil Lambovi boli ďalší dva hráči. Takže nerobil by som z toho žiadny záver, tento zápas nesvedčí o kvalite Cowboys ani, ani o kvalite. Cardinals, ale príde mi to tak, že viacero faktorov zohralo svoje a Cowboys nešťastne prehrali.
0: Tak tak presne som to chcel povedať, že to asi nič nehovorí tento zápas a podľa mňa lepšie, že sto Cowboys odbili takúto zbytočnú prehru na začiatku sezóny, ako by mm. to malo prísť v rozhodujúcej časti sezóny. Čiže myslím si, že takáto prehra, akože mrzí, lebo tak s takýmto superom sa neoplatí, tak, ten jeden zápas tak, 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 tak. vypustiť, ale nebol to asi ideálny výkon. Ani v ofenzíve, ani v defenzíve Cowboys. Mm-hmm. Na dôvažok ja však... ešte poviem, že Cowboys no. mali
1: 13 penál pre 107 yardov. Oni odovzdali jeden touchdown, de facto Cardi na penaltig.
0: Tak, dag en A, v tej, a ja som prekvapený hlavne s tej defenzívy Cowboys že ani nedokázali nejaký extrémny tlak na toho Joshu do psa robiť keď si to porovnáš napríklad za, v zápase s nami jak hrali Cowboys, že v podstate nám búrali každú jednu hru, čo sme každý drobek proste hneď boli na tom Danielovi Jonesovi hmm. tak teraz sa to proste nedialo, že absolútne celý zápas vôbec uh, nedokázali im vôbec zastaviť tie behy čo podľa mňa je základ tej celej výhry kardinál, že dokázali sa proste hýbať po zemi a museli až toľko tým vzduchom to riešiť. Cowboys Boj z prvá prehra, kardinál z 1-2. Podľa mňa sa stávajú tímom, ktorý možno naozaj nebude až tak slabúčky, ako sme si mysleli, že jasne budú pojovať o prvé miesto na drafte. Ale tak to je ešte možno skoro hovoriť. Ale už sa mi tu vynarajú iní, iní favoriti na tento post. Možno sa ke j- <sú <Much> <súž> jednemu teraz presúvame. <súž> Jeden z mnohých rekordov, ktorý bol trhnutý v tomto týždni Padlo absolútne najviac bodov v histórii NFL. V zápase Miami Dolphins Denver Broncos padlo 90 bodov, z toho 70 dal Miami a 20 dal Denver a Miami si pripísal asi najväčší blowout v histórii NFL, čo je 70-20 ku 20 porazili Denver Broncos. Čo k tomu vlastne povedať vôbec ja ani neviem, kde začať. Miami dalo 730 ofenzívnych jardov v tomto zápase.
1: No, ako minoritný fanúšik Broncos musím povedať, že som sa hambil. A som veľmi rád, že nie som majoritný fanúšik Broncos. A asi tam nie čo príliš rozoberať. Jednoducho, tento zápas ukázal, že o obrane Broncos už nemôžeme hovoriť ako o elitnom unite. Jednoducho, keď dostaješ 70 bodov, nech je to proti komukoľvek, tak túto nálepku si reálne nezaslúžiš. Považujem to trošku aj za takú karmu peitnovi, ktorý sa vysmieval, ako to tam všetko nefunguje a teraz dostal 70 od Broncos, akože áno, potvrdilo sa, že tam nič nefunguje. Ale teda, uh, nepamätám si, že by hej, dostal 70 v minulej sezóne. Tá obrana je proste katastrofálna vo všetkých aspektoch, až na možno jedného hráča alebo dvoch hráčoch secondary Justin Simons a podľa mňa, že Pet ten si držia Petzer, svoj m-m-m. no, oni dvaja si podľa mňa držia aj ako nejakú takú úroveň, ale inak. O všetko ostatné mi príde, že tam nefunguje. U mňa to všetko začína tou defenzívnou linou, ktorá proste nedokáže urobiť nič s ofenzívnymi linebami trošku lepšie týmov. To je proste, tam nie je PZ, tam nie je žiadny. Tl- z interioru, nie je tam run-stopping, tam si, Dolphins si tam robili, čo chceli a možno k tomu dodám už iba to, že naposledy, keď mal Denver vlastne výťazný rekord, tak to bolo v decembri 21 ešte pod Vikom Fangeom, ktorý je, by the defenzívny koordinátor Dolphins, čo tiež celkom pekné, tak uh, od toho dňa sú Broncos 5-19, v čom sú vyrovnane zlí z Chicago Bears. Jediné, v čom sú Bears ešte horší, tak je to, že budový rozdiel z týchto 24 zápasov je v prípade Denveru minus 159, zatiaľ čo v prípade Chicaga je minus 191. Takže to je, to je čistá katastrofa. A posledná myšlienka klobúk dole pred Michael McDanielom, ktorý buduje svoj tým evidentne na rýchlosti, pretože podľa Next Gen Stats 6 najrýchlejších bol kerierov, čiže tých, ktorí bežali z loptou v tejto aktuálnej sezóne sú všetko hráči Miami. Najrýchlejší bol práve v tomto zápase Tyreek Hill, ktorý vyvinul rýchlosť 22 mil za hodinu. Druhý bol running back Devon McCain, ktorý podľa mňa o ňom sa ešte budeme veľa rozprávať. Takmer 22 mil za hodinu. Tretí je Tyreek Hill, ale z prvého týždňa. Potom je Rahim <tý> Mostert z druhého týždňa. Piatý je zase Tyreek Hill z prvého týždňa a šiestý je Devon McCain z tohto zápasu. Takže evidentne každý, kto bude chcieť zastaviť Dolphin sa bude musieť vysporiadať s tým, že je to tým, ktorý je postavený na absolútnej čistej, až by som povedal, že rýchlosti.
0: Je to neoveriteľné, aký tým sa buduje v Miami naozaj. A ešte ma závila celkom štatistika, že neviem, kedy naposledy si dvaja quarterbackovia v jednom zápase spravili takmer dokonalý passer rating, lebo Mike White má 2 z 2, 67 yardov a jeden touchdown, passer rating 158,3. tu Tua Tagovailová má 23 z 26, 309 yardov, 4 touchdowny, passer rating 155,8. To je... Musím povedať, že celý tím si spravil štatistiky v tomto zápase.
1: Taký zápas je do Cíčka.
0: Keď, keď si chceš prilešiť,
1: áno, áno. Keď si chceš prilešiť Cíčko, tak si to tam dáš.
0: No ale keď sme rozprávali pred minulou sezónou, že Denver a celá Henta divízia môže byť naozaj veľmi silná a môže to byť týmy, ktoré budú postupovať pravidelne do play-off, a to stále, tak sme a v sa druhej sa... sezóne, Denver je 0-3, dostal úplne, úplne vylágoš od Miami. A čo ďalej s Denverom? Lebo nad týmto som sa ja zamýšľal, lebo Ruslovi, za Rasla Vilozna dali všetko možné a nemožné, má veľa peňazí, zatiaľ ten tým ako si neťahá, aj keď tento zápas nebola úplne... Samozrejme, je ochyba, chyba. Ale neta ale neťahá. v defenzíve je to že úplná katastrofa. Nevyzerá to na žiadne zlepšenie.
1: Tak oni sú v momentálne v slepej uličke. Oni sú vo veľmi podobnej slepej uličke ako kardinál s kontraktom Kylara Mariho. Vez, jednoducho oni síce rozprávajú o tom, že ho zobchodujú, ale tam budú také deadmany, že z toho sa nikto nevy, nevystrábí a To je to, to reálne nemôžeš spraviť. Čiže oni to musia otrpieť. Oni to musia otrpieť teraz z Raselom počkať, kým mu vyprší ten kontrakt. Počkať, kým sa im uh, teraz uh, nazbierajú späť uh, nejaké draftové piky. Nemyslím si, že je správne vytredovať Peta Surteina, ktorý ešte budúci rok je pod zmluvou, pretože samozrejme pôjde tu o to, že oni si um, uplatnia tú klauzulu o 5. roku, keďže je to prvokolový pig, ale tam veľmi rýchlo príde k tomu, že mu dajú podľa mňa kontrakt, lebo to je taký hráč, na ktorom postavíš dynastiu, si myslím. Ale všetko ostatné, aby som v tejto sezóne začal rozpredávať a snažil sa doniesť tam nejaké draft piky, lebo tam bude treba budovať. NFL Backfield Podcast
0: Dobre, ale od broncos, ktorých, sez- ktorých budúcnosť je asi vo hviezdach a uvidíme, ako budú ďalej pokračovať v sezóne. Na ďalší zápas, ďalší dosť veľký blowout a na ďalší tým, ktorý má tú budúcnosť veľmi nejasnú a to je Chicago Bears a Kansas City Chiefs. Uh, Kansas vyhral 41 A čo povedať k tomuto zápasu? No, Bears si ani neškrtli. <laughs> čo ty na to?
1: Jediné čo povieš tomuto zápasu je, že,
0: keď, že tam bola Swift, ne? keď Fox
1: venuje drvivú väčšinu pozornosti v tomto zápase pohľadu do VIP lože na Taylor Swift, keď Patrick Mahomes po zápase povie, že jediné, o čom sa v postupujúcej časti toho zápasu, keď už vyhrávali naozaj veľkým rozdielom, snažil, bolo, aby dal Kelsimu mu príhrávku na touchdown, aby sa mohol ukázať pred svojou novou frajerkou. A keď Fox lokálny v Chicagu preladil na Arizonu, lebo už tam už o nič nešlo a varizelne naopak, ktorá hrála s ďalším výborným tímom o niečo išlo, tak to hovorí podľa mňa samo za seba. Ja poviem asi iba dve také myšlienky, čo mi napadajú z hlavy, že nebudem sa vôbec venovať hre Kansasu, lebo t- proste to nie, oni, oni, oni hrali s vysokoškolským týmom, to nemá zmysel rozoberať, ale ako krátko trvala eufória z toho, že Chicago malo výbornú off-season dobre nadraftovali, skvelé príchody urobili. Po to, že vlastne sme. V treťom víku a ten tým je proste v siedmom kruhu pekelnom a horí väčšným ohňom a nikdy sa z toho nedostane a evidentne niečo v tom týme musí byť strašne, strašne, strašne zhnité, keď sa Justin Fields, tomuto nerozumiem ako quarterback, dostane do nejakého sporu s defenzívnym koordinátorom, čo oni dvaja majú spoločné prebova a ten defenzívny koordinátor v týme skončí takže hej no ten tým sa za tri roky, odkedy je s Justinom Fieldsom nikam nepohol a to je asi to najhoršie. Úplne
0: nikam, no. Mám pocit, že ešte trošku aj cúvajú a stále je to horšie a horšie. Just, Justin Field stále sa nenaučil hádzať. Keď môže behať, tak je to fajn, ale pokiaľ len hádzať, je to absolútna katastrofa. V tomto zápase v podstate ich Kansas nepustil naozaj, že, že k ničomu, absolútne k ničomu. V podstate ich dokázali zastaviť Kansas iba pri prvom drive, potom ich nedokázali zastaviť celý zápas a až potom, keď tam došiel Blaine Weber, tak vtedy ich dokázali Ten, ten sa zastavil, so zastavil sám. ten no. sa zastavil sám, A dobre, to nemá zmysel
1: rozoberať. Jednoducho, malo... Chicago je úplne v predali bodka
0: mediálne pokrytie mal tento zápas také, že viac si ani neviem predstaviť. Však Travis si vraj získal na Instagrame 300 tisíc followerov, jeho dresy stúpla, stúpla, stúpla predajnosť jeho dresov o 400%. A sledovalo tento zápas 25 miliónov ľudí a väčšinou už takže asi toľko k tomuto zápasu. A... a ja som si potom pozrel, že koľko na... keď tento zápas sledovalo 25 miliónov ľudí, že koľko ľudí sledovalo zápas v finále NHL, tak 2 milióny ľudí len tak na porovnanie sa bavíme o zápase, teda veľmi nezaujímavom. Takže možno nás začnú počúvať aj vo Veľkom ženy, po tom týždni. Uvidíme. Budú fanošičky.
1: Musíme si dať ale do, do a podcastu Taylor.
0: Aj, aj jingle môžeme dať v jej, jej znení nejakej pesničky, aj a keď chcem... ja je pesničky.
1: Hey, hey. ani ja ju moc nepočúvam. Ale chcem povedať jedno, že tu sa idú ľudia spôserať z kombinácie Kelsey Swift, ale aj Philadelphia má kombináciu Kelsey Swift a to nikto nerieši. A tiež, že to mal aj Taylor k To mal aj Taylor
0: k vám, to <laughs> ešte aj Taylor k vám Sk- Skolc, ale ešte sa to nestalo, takže kebyže máte ešte aj toho, tak je to absolútne dokonalé.
1: Taylor Swift a Kelsey, keby boli spolu, no to by bola parada. Hey, hey, hey. ale inak fantasticky si repol do Trevisa Jason na, in, na Instagrame oni, oni sa so strašne rentujú títo dvoja chlapci a ich zbožím hey, 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 hey. a tam dala nejaká ženská dala video, kde rozprávala, že, že nedokáže pochopiť, že ona si myslela že Taylor Swift je krásna žena a inteligentná žena, ktorá sa vie rozhodovať a nedokáže pochopiť, ako si mohla vybrať hento stelesnenie akože ľudskej odpornosti toto povedala o Trevisovi a Jason to prezdielal so slovami príč laughter <laughs> <laughs> strašne som sa na to vrehotal, Fak sú dobrí
0: akože vzniklo na to strašne veľa dobrých hlášok a memečok, však aj Bill Beličik to označil ako za jeden z najlepších kečov v jeho živote
1: že vo svojom živote mal veľmi veľa kečov Áno. ale to je rozhodne jeden z najlepších
0: <laughs> hey, hey, že Taylor si mal viac kaverič no, ka... <laughs> ako, ako Denver Broncos
1: <laughs> a keď už takéto veci prosie povie Bill Beličik čo posiela svojho psa ty hey, hey. vole draftovať čo, čo, čo hey, je... no.
0: akože hitlo to hitlo to strašne veľa ľudí, som sa, fakt som sa zabával, na tom aj do dneska sa zabávam.
1: Všetky vekové kategórie je úplne amerikov.
0: Tak tak, 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 ona je, ona je teraz mega no. Mm. Tak Travis si trošku polepší možno. Ah, aké to asi ho nepotrebuje veľmi, ale trošku sme odbočili od zápasov, ale tak to k tomu patrí, no. Dobre, asi sa presuneme od tohto zápasu, lebo to naozaj není moc čo riešiť. Bers mm-hmm. podľa mňa sú, že... Že na úterák úplne v tejto sezóne si myslím
1: Hlavne nevidím cestu k zlepšeniu Takú rýchlu
0: No ja si myslím, že nový kôterbek A už som to aj písal na Instagram Že draft 2021 nám priniesol v prvom kole Zas dvoch nových kariérnych backupov K jednemu sa dostaneme A od jedného sme práve odišli Takže, takže tak, teda ak vôbec kariérnych backupov Dobre, ale presuneme sa od zápasu Taylor Swift versus Chicago Bears k ďalšiemu zápasu. Lud vs. Taylor Swift. Buffalo Bills s Washingtonom Commanders. Ďalší blowout. Myslím, že Buffalo sa po prvotýždňovom záváhaní dostáva do provoznej teploty, ak sa to hovorí. Josh Allen hrá tak ako, ako by mal hrať quaterback, ktorý je na prednej stránke Medenu. A Buffalo si vytrelo pazušky s Washingtonom 37-3. A musím povedať, že Buffalo hra na, hralo naozaj že výborne, ale mačo povedz tí viac možno k tomuto zápasu.
1: Stačí sa pozrieť do kolónky Sema Havala, quaterbacka Washingtonu a pozrieť si štatistiku sex. Tým teda mm. nemyslím pohľavný stik, ale sex, <laughs> aby to bolo jasné. Koľkokrát bol sekovaný v tomto zápase. Uh, dalo by sa možno povedať, že ho obrana vytrtkala, keď to mám povedať slušne, lebo to, to celkom sedí, ale to, čo si oni s ním dovolili robiť v tomto zápase, to bolo neuveriteľné. Bol 9-krát sekovaný v tomto zápase, ale ešte zaujímavejšia štatistika, čo som našiel, je tak, že Bills dostávali Semahávala, alebo teda vytvárali tlak na Semahávala v 27-39 z 39 dropbackov, čo je, predstavuje viac ako 69%, a je to druhý najväčší počet, alebo teda druhý najväčší či pressure rate v rámci jedného zápasu, odkedy next gen stats meria túto kvázi štatistiku. Sedem hráčov z obrany Bills slovom 7 vygenerovalo 4 a viac pressures a najviac ich mal Ed Oliver, ktorý ich mal 7. Jednoducho, super trafený, defenzívny um, gameplan na quarterbacka, ktorý za A je mladý, hrá prvý raz v základe, za B nemáš takú špičkovú ofenzívnu lineu a za C, čo je podľa mňa základ, predržiava loptu. lebo to je momentálne najväčší problém z môjho pohľadu Sema Havela, že nerobíte tak, rozhodnutia tak. na čas. A Bills podľa mňa toto presne po tomto iští šli presne po tomto polovali, že pojme to po doňho prášiť proste jedna radosť. Snažíme sa mu dostať pod kožu a, a vyšlo to úplne perfektne. Ja by sem Howell po tomto zápase sa spýtam, či NFL nemá náhodou odbory. Neišiel by som sa sťažovať, lebo 9 sekov,
0: to je rôza. To je katastrofa, musím povedať. no A ak, ešte aj 4 interceptiony k tomu. Hmm. Akože nezávidím mu v treťom zápase zažiť takýto zápas, to asi zanechá stopy na psychike.
1: Rozhodne. Hmm.
0: Bafalo si asi spravilo chuť v tomto zápase do ďalšej sezóny, po tom takom zvláštnom úvode, takže podľa mňa toto ich, toto ich posunie a už to bude to báfalo, ktoré sme očakávali od začiatku sezóny.
1: Poviem ti na to iba toľko, že najbližšia hra je z Dolphins, mm. <laughs> tak tam sa reálne uvidí, že na čo sa no, Ja som
0: zvedavý, Ja som zvedavý, koľko tam padne ofenzívnych yardov. Dobre, ale presunme sa už k takým možno reálnym zápasom. Prečo týchto blowoutov, lebo ono to není úplne zaujímavé na rozoberanie. Zápas Indianapolis Colts-Baltimore Ravens, to je zápas možno z kategórie prekvapenia. Indianapolis Colts porazili Baltimore Ravens 22-19. Za Indianapolis Colts hral namiesto, namiesto zraneného Richards na Gardner Minshew, ktorý odohral podľa mňa, že celkom dobrý zápas. Ale v tomto zápase sa asi budú viacej skloňovať kikery, musím povedať. A čo sa týka tohto zápasu, tak som čítal iba o kikeroch lebo kicker uh, Indianapolis Colts Matt Gay premenil 5 field golov ktoré merali 50 a viac jardov, čo je prvý v histórii. Mm-hmm. NFL komu sa niečo takéto podarilo a neuveriteľná vec sa stala Justin Tucker nepremenil field goal, víťazný v predlžení, takže dve takéto veci v jednom zápase to naozaj sa len tak nevidí ešte aj u kickerov. Ale možno sa presuneme k samotnému zápasu, lebo, lebo podľa mňa, že veľmi umne zvolený, zvo, akože nie veľmi pekný na pozeranie, ale veľmi umne zvolený game plan od Indianapolis Colts. Naozaj nehrali pekne, ale hrali veľmi Veľmi účinne, strašne veľa takých krátkych príhrávok, úskovali tú hru. Podľa mňa aj pozemný sa im celkom daril Zagmo 122 jardov, takže nie celkom, ale dosť sa im darilo. A napriek tomu, že Baltimore nehral zle, tak nedokázal tento zápas dotiahnuť, dotiahnuť do nejakého výťazného konca. Ty si ako videl tento zápas?
1: Ja musím povedať, že mne sa strašne páčil výkon Garnera Minšua až teda na to, tak. že sa sám sekoval v venzóne, to, to ma dostalo tým, že vystúpil von, keďže to bol Snap na prvojardovej čiže automaticky dostával loptu už vo vlastnej endzóne a keď vystúpiš jednou nohou z zóny, tak sa to považuje za sek. Toto sa minulo, podarilo. ale teda musím povedať, že veľmi dobre sa orientoval v kapse. Podľa mňa aj veľmi dobre triafal targety, niekoľko ťažkých lopt tam poslal. Je vidieť, prečo si ho Shane Steichen vybral z Eagles, že si ho zobral za sebou do Indianapolisu a rozhodne nebol slabinou svojho tímu. Kto ale podľa mňa bol slabinou svojho týmu v tomto zápase, tak bol Lamar. Prvé, čo poviem, je, že okrem toho, že tam mal na Naozaj. Počas zápasu niekoľko výborných ťahov, tentoraz skôr na nohách ako, ako vzduchom, ale Lamar je podľa mňa hlavný dôvod, prečo Ravens tento zápas nevyhrali v riadnom hracom čase, pretože v závere zápasu sa dostali na loptu keď uh, Colts vyrovnali, sa dostali na loptu a on na prvom dávne sa nechal sekovať. To je základná chyba, ktorú nesmieš spraviť, proste, keď si inside to minutes, keď sa snažíš zostať na field goal range, keď si na polke ihriska, nemáš už pomaly. Uh, oni mali timeouty, hej, ale nemáš času už veľa, ty sa nemôžeš nechať sekovať, to je najväčšia blbosť. A oni boli už na polke ihriska. Treba si uvedomiť, že to bol Justin Tucker, ktorý áno, síce minul jeden field goal, ale stále je to Justin Tucker, ktorý je podľa mňa prvý človek, ktorý trafi 70 field goal v tejto lige. Čiže ten field goal range pre je oveľa bližšie než u normálneho smrteľníka Kikera a on sa v tejto chvíli absolútne dostal uh, mimo pozície. Zápas išiel do predlženia, v ktorom mali prvý drive cold, ten, ten drive bol slabý. Potom ale prišli na loptu Ravens, ktorí na treťom dávne boli v pozícii, keď už naozaj mohli opäť raz dostať svoj tým do field goal range a Jackson to hodil uh, Zejovi Flaversovi nechytateľne do proti smeru bol z toho štvrtý down a navyše museli pantovať. Následne Colts hrajú štvrtý a jeden na ihriska, je a oni im zastavia ran. Potom mali troška smolu, lebo tam bol FAU podľa mňa na Flowers sa úplne evidentný na štvrtom downe, ktorí rozhodcovia nehodili. Tam mi bolo reálne lúto Baltimoru. Ale potom teda opäť výborný minšiu, potiahol ten drive, dostal svoj tým na field goal range a MedGay, ktorého sme už spomínali, trafil field goal. Ale ja si myslím, že tento zápas vôbec nemusel byť rozoberaný, vôbec sme mu nemuseli ani my venovať toľko priestoru. Keby Lamar proste v závere si pod tlakom, vy, vybiehaš z kapsy, odhoď to, nevymýšľaj, nebuď hrdina, nesnaž sa to posunúť. Bolo z toho 2:20 a 3:20 a oni sa už nepohli a tým pádom Justin Tucker nebol na field goal range. Toto je starý Lamar. Ja som si myslel, že už sme vo verzii Lamar 2.0, ale toto bol starý Lamar,
0: no. No a celý ten zápas Ravens podľa mňa zrážali chyby, lebo myslím, že tam bol jeden taký moment, kedy mali pokazený, pokazený snap vlastne. Tam, tam stratili nejaké jardy, dvakrát stratili fumble, raz ho stratil Lamar, raz Kenyan Drake, takže mám pocit, lebo štatisticky akože ten zápas vyzeral z pohľadu aj Lamara, aj celých Ravens vyzeral celkom dobre, akože, ale veľa chýb, aj čo si ty opísala, čo aj ja hovorím, tie fumble, tak to bolo také celé roztržité, mám taký pocit. A Colts hrali naozaj veľmi dobre vidieť, že tam je príčetný tréner a naozaj vyzerajú najlepšie za dlhý čas, čo ich sledujem.
1: Stajken je strašne sympatia, ja mu fandím a myslím si, že je to vidno aj na tej ofenzíve, že je veľmi akoby obživnutá, um, že necítiš tam tú strnulosť, ktorá tam bola pod, uh, pod Frankom Reichom a tá sa presunula iba kúsok kilometrov na juh do krovaj. <laughs>
0: hej, hej. Ukázal sa v tom zápase aj môj, jeden z mojich obľúbených reseerov Michael Pittman, ktorý podľa mňa trpel všetkých tých starých quarterbackov, v Colts a konečne možno teraz má šancu sa trošku ukázať, ale uvidíme. Ale v tomto zápase 9 zachytení pre 77 jardov. Naozaj dobrý výkon od Colts, veľmi sa mi to páčilo. A obrana Colts hra konečne to, čo podľa mňa na čo, na čo naozaj má. Hrajú veľmi dobre, si myslím. Presúňme sa od Colts s Baltimoreom k ďalšiemu zápasu a to je Saints a Green Bay Packers, obrat Packers v čtvrtej štvrtine za 17-0 na 18:17. Derek Carr sa zranil, neviem, koľko bude out, prišiel tam Jamie Winston, ktorý neodohral podľa mňa, že zlý zápas, ale ani podľa mňa nejak nezažiaril a Green Bay to dokázali otočiť. Tak čo vraviš na tento zápas?
1: Mám pocit, že keby dohral Carr ten zápas, tak Saints vyhrajú.
0: A ja si to myslím, a ja si to myslím, že určite vyhrajú. No. Že, by to, že by si si to nenechali uísť
1: už. Pretože jak došiel na ihrisko Winston, tak uh, vôbec sa nedokázali. Saints hýbať tam v závere zápasu, keď už Packers tali slinu, dali ten prvý touchdown a to všetko sa stalo v 4. štvrtine. aj keď rozbehli ten drive na konci tretej. naozaj sa hýbali dobre dovtedy a v tej čtvrtej štvrtine Saints boli úplne mimo. Uh, Winston nedokázal proste ťahať tú ofenzívu smerom dopredu, jasne, že prišiel do ťažkej pozície, to nechcem zase hovoriť, že to je ľahké, ale neboli schopní sa nejak pohnúť, v tomto chcem úplne vyzdvihnúť Garyho, nie preto, že praštil károm zem a pravdepodobne mu privodil vážne zranenie, ale preto, že čo sa týka Pedrašu odohral fantastický výkon v tomto zápase. To Mal 3 tackle, seki, 3
0: tackle, tackle for loss a tak. 4 kobebo hits. Ďakujem.
1: Veľmi dobrý výkon. Toto víťazstvo je o oto kvázi akoby osviežujúcejšie pre Packers, že nehral Aaron Jones, nehral hlavý tackle David Bakhtiari, wide receiver Christian Walter, a nehral ani Lavigard Elton Jenkins a ich najlepší cornerback Jire, Jire Alexander a napriek tomu ich dokázali vyhrať a za mňa akože veľmi dobrý Koncentrovaný výkon, podľa mňa, že Jordana Lova, ktorý do tej tretej štvrtiny nebol nejaký výrazný, prehadzoval, netriafal ľahké lopty, ale proste v závere to celé odrežíroval. On tam boli ťažké prihrávky, dlhé na toho Jalina Rída. Tam dali jednu krásnu, ktorú on chytil uh, až v takej rybičke. Veľmi, veľmi dobre, akože navigoval svoj tým po ihrisku. Musím povedať, že Jordan Lov ukazuje za mňa také tie prvky toho líderstva, ktoré od neho budú v budúcnosti vyžadovať v tejto sezóne, chcú vidieť práve tie to náznaky a tie sme videli. No a za mňa akože fakt perfektné v podaní, v podaní tohto hráča, ale musím povedať, že ten výbuch proste secondary New Orleans bol, bol katastrofálny. Tam, teraz sa tu na to pozerám, že vlastne Alontej Taylor a Isaac jadom, ktorí nehrali vôbec zlý zápas do tej 4. štvrtiny, tak tam zrazu z ničo nič vybuchli. Zrazu tam boli proste opakované pass interference penalty, ktoré ich posúvali neustále, umolili umožňovali Lovovi sa posúvať po ihrisku. Ten unit, ktorý bol v podaní, v podaní Saints, ten, ten silný doteraz, a aj v tomto zápase do 4. štvrtiny záhadne zlyhal a vlastne pod váhou aj tej atmosféry, aj všetkého ostatného to Packers vlády. Takže za mňa naozaj, že výborné víťazstvo pre Packers.
0: Ja úplne s tebou súhlasím so všetkým, čo si povedal. Aj ja som si ešte všimol, to už som si všimol vo viacerých zápasoch, strašne sa mi páči, ako to Jordan Lowe rozhadzuje medzi rôznych receiverov, že vôbec to ani v jednom zápase nie je tak, že jeden receiver by nejak extrémne vyskočil, ale naozaj sú tie prihrávky, že si to tí rozdelujú skoro takmer rovnakým dielom. Naozaj sú to rozdiely pár jardov, čiže toto sa mi veľmi líbi na jeho hore. A naozaj vidieť, že získal za tie roky sedenia za Aaronom Rogersom nejaké skills, však doby aj nie. No.
1: Tak jednak je to tým a jednak je to aj tým, že on tam nemá úplne jednoznačnú jednotku. Romeo Dubs je podľa mňa, že momentálne asi vnímaný ako jednotka z tých receiverov, keďže Watkin sa máme stále zraneného, ale to je tiež druhoročný hráč. Jaden Reed je nováčik, Luke Musgrave je nováčik, nováčik. Je nováčik, takže ve, že tam sú mladí hráči, on jednak hey. nemá tú chemiu. Ale napriek tomu to funguje. Áno, musím povedať, že Jordan Lowe s tým, čo som ja predpokladal pred sezónou, že to bude mať ťažké, lebo tam prosne nemá nejakého alfa. Samca, ktorý by ho tam potiahol v tom, hej, nemá tam ani nejakého skúseného tajdenda, ani nejakého skúseného resivra. E, napríklad Davon Adamsa, keby tam ostal, on tam nemá proste jednoznačného toho, 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 toho borca, ktorý by to potiahol miesto neho. Jednoducho on sa musí naučiť v týchto šlapajach kráčať. A toto bol podľa mňa, že prvý raz v tej štvrtej štvrtine, kde sme to reálne videli, že OK, ty si ten človek, ktorý tento tým raz môže poniesť na svojich ramenách. Za mňa musia byť fanoškové pekers po tomto výkone nadšení. A jedného poznáva.
0: Myslím, že aj ja poznám jedného, a ten je tiež, že som si s ním písal, takže je tiež spokojný. Presúňme sa opäť ďalej a opäť k ďalšiemu prekvapeniu tohto týždňa. Marekový milovaný Jaguars prehrali s Houstonom Texans 37-17 a teda treba povedať, že Jaguars ďaleko, ďaleko zaostávajú za tým, čo, čo sa od nich očakávalo pred sezónou. Vôbec sa nechývo Trevora Lawrence si myslím, ten odohral myslím, že doteraz všetky kvalitné zápasy, ale receiver mu to teda absolútne neulahčujú. V každom, teda v tomto zápase tam myslím, že 1 jeden... Výpadla lopta Kalvinovi Ridley mu, keď, keď chytal touchdown a de, boli tam ďalšie dropy a v tej ofenzíve to extrémne nefunguje mm. a tá defenzíva tam ešte chýbajú rôzne pucličky, aby to fungovalo tak asi ako si predstavujú. A teda prehra s Houstonom Texan si myslím, že nebola úplne očakávaná. Čo ty na to?
1: Za mňa úplne identické ako Cowboys Cardinals. Jednoducho nemalo sa to stať. Všetci sme videli, že jeden tím podal asi jeden z najhorších výkonov v sezóne, druhý tím naopak je z najlepších výkonov v sezóne a chválime Quaterbeka hráčov na jednej strane, a na druhej strane hovoríme, že no, dosť bolé. A tam by som to asi ukončil, lebo naozaj z tohto zápasu netreba nič vyvodzovať. Aby to teda neprešlo len tak nejakým odfrknutím, tak za Jaguars poviem presne to, čo si povedal. Jednoducho mali aj strašne veľa smolí, veľa vecí im nevyšlo, ale mali faga aj veľa smolí. Niečo takéto sa už proste u nich nezopakuje. To, o, tom som, o tom som si.
0: Len neviem, či, či sme sa takto nebavili už aj týždne, aj t- tých minulých podcastov, že to úplne není ideálne ani v útoku, ani vo obrane, neviem, uvidíme. Rozhodne,
1: rozhodne áno, ale tam si to aspoň videl, že to boli reálne kvázi problémy, ktoré vyplývali z toho, že momentálne v tom, ako ten tím hrá, nedokáže byť lepší. Ale tu si hey. videl, že toto bol demblbec. Toto bol reálne demblbec. Akože len keď si zoberieš ten fund return, fullbacka
0: poafú,
1: po, čo tam robil fullback, prečo zavádzal ktorý, ma, prečo zavádzal ktorý,
0: ktorý mafol ešte aj ten, ktorým vypadol
1: no. zeme, vyvinul najväčšiu rýchlosť v histórii zo všetkých fullbackov, 20 mil za hodinu a doniesol tú loptu, hoci ho 4 krát mali dať dole, 4 krát tam bola príležitosť no. ho dať dole a on to doniesol do <coughs> zóny. akože...
0: Neuveriteľno.
1: Vieš, že to, je, to je prvý raz, čo fullback dosiahol rýchlosť <coughs> ako 20 mil za hodinu od roku 2016. A...
0: Ale ten, ten rozbeh bol teda veľmi, veľmi dlhý. Kým sa rozbehol s tou celou postavou veľkou, tak no. to naozaj trvalo. Trvalo. No. Aby, to, aby,
1: aby to teda nebolo iba o tom, že Jaguar si ten zápas prehrali, tak musím povedať, že CJ Stroud e, zápas. Stále je bez intercepnou, čo je neuveriteľné. A myslím si, že asi najviac musela tá pozícia toho nováčika Cowterbaca v tíme. E, v podstate sa porovnáva iba s dvomi. Porovnáva sa s Richardsonom, ktorý je ale momentálne zranený a u neho sme videli veľké limity a s Bryceom Youngom, ktorý je takisto. Zraniny, zraniny. A tiež sme videli veľké limity, si, že stráv zatiaľ vyzerá hrozne smooth, že všetko je také, také, také cool. V tomto zápase Nej. naozaj bol veľmi dobrý proti Blícom. 8 z 11 príhrávok pre 130 yardov a 2 touchdown proti Blícom a pridal 9,5 EPA, čiže expected point, points edit výrazne prispieval k tomu, že tá ofenzíva bola proste lepšia a naozaj napriek tomu, že bol Blícovaný v 72% prípadov, tak dokázal mať aspoň 2,5 na odhod, takže pomohla mu aj Lina a musím povedať, že CJ Strah vyzerá zatiaľ veľmi dobre.
0: Ja sa inak veľmi teším, že jemu sa darí, lebo ja som videl pár jeho zápasov na Univerzite, a on hrá akože extrémne zábavný, zábavný futbal, keď aj v tom Ohaju hral, čiže dúfam, že to bude pokračovať aj do NFL. On je inak asi taký veľmi nezvyčajný mladý quarterback, lebo on teda nie je úplne zručný po zemi, on to naozaj iba rozhadzuje. Aj naozaj taký klasický pocket passer, ale zatiaľ mu to ide a darí sa mu, takže som rád.
1: Ale ako keby to nebola náhoda, ve že aj v tej silnej klase, kde bol Lawrence, uh, Wilson, uh, Lenz, Fields a Mac Jones, sa najlepšie ukázali vlastne Lawrence a Mac Jones, ktorí boli tí najmenej pohybliví z nich troch. Že ono ako keby sa strašne začalo prihliadať, rozumiem tomu prečo, na tú pohyblivosť, na tú mobilitu kôtrebeka, ako keby sa to dávalo aj nad uh, ich schopnosti vytvoriť niečo rukou. A myslím si, že je to viem, perfektne či... vidno na, na Richard Sonový, kde naozaj to, že bol atletický ako Fras, mu vyhralo vlastne tú miestenku do horných priečok na drafte.
0: Neviem, či tých mobilných quarterbackov práve dosť, ním ne, n- nerobí problém práve tá ich mobilita, lebo ako náhle nemajú voľného receivera, tak začnú vymýšľať s tou loptou a začnú behať kade-tade a myslím, že to práve spôsobuje také všeleké komplikácie. Straut, keďže moc behať nevie, tak, tak on to naozaj rieši. Iba, iba vzduchom a keď tak tú lobtu zahodí.
1: Ale vidíš to vlastne naprieď celou ligou a bavili sme sa o tom v prekladajúcich epizódach, že tá univerzálnosť nie je niečo, čo vyhľadávaš v tej lige. V lige vyhľadávaš ano. to, aby si bol v jednej činnosti úplne najlepší na svete. Tak, a, tak, a, tak. A preto je Hutchinson momentálne lepší ako Trayvon Walker, lebo je proste enormne brutálny uh, pass rusher, zatiaľ čo Walker nie je ani dobrý pass rusher, alebo teda nadpriemerný až, 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 až kvalitný, ani nie je dobrý v coverage, jednoducho nevie si nájsť miesto, možno zahrá všetko, ale všetko zahrá na nejakej úrovni, rozhodne nie na takej, na akej zahrá som ten pass rusher. takže asi je to, toto to vidno, no, že... Dal si mi vlastne super myšlienku do hlavy, že vlastne quarterback, ktorý vie, že má silné nohy a vie, že sa vie hýbať a má to sebavedomie, tak to začne zneužívať. A respektíve tak. sa veľmi rýchlo k tomu za... oveľa skôr sa k tomu začne utiekať ako quarterback, ktorý vie, že túto výhodu
0: nemá. Určite áno, no. Ja som veľmi zvedavý. No a inak ešte ďalší nováčik, ktorý možno stojí za zmienku je tank Dell, čo je tiež nováčik reasever a myslím, že so CGom so Straudom si veľmi sadli. Tung Dell za, zachytil 145 jardov v tomto zápase, iba 5 zachytení, najdlhší 68 jardový. Išlem, <kým> Išlem to vzduchom v tomto zápase, treba povedať.
1: A to bol súboj dvoch tankov. Na druhej strane bol tank Bixby. Aha, no?
0: tank Bixby. No, no. O ňom sa tiež hovorilo v pre- season, že veľmi dobre vyzeral. Tak budeme sledovať trošku viacej. Dobre, Maťo, presuňme sa ale na ďalší zápas. Opäť myslíme na Mareka. LA Chargers, Minnesota Vikings. Vikings opäť prehrali ďalšiu one-scoring game. Chargers podláhli 28-24. Tiež zaujímavý zápas na čtvrté dávny, musím povedať. Treba povedať, že Minnesota si tak trošku tento zápas domrvila na konci sama, možno takým chargerovským spôsobom. Čo ty na to?
1: Ale až potom, ako si to Chargers takmer domrvili chargerovským spôsobom. No
0: tak to mi poved, štvrtý dám, keď vyhrávaš, koľko bolo 5 minút do konca. A štvrtý down na vlastných 25 jardov zahrať. Ja som sa len chytal za hlavu ten Stale akože on musí byť nejaký magor alebo ja neviem nie mu niečo musí byť lebo on nie je úplne normálny si myslím.
1: Ale potom ako sa už akoby všetci utvrdili v tom, že už to prestala robiť a potom
0: to urobí. He. Spomínali sme to v minulom podcaste inak. Ako pravdepodobnosť
1: že že mu ukončíš zápas, možno naozaj mohla ísť výrazne lepšia ako že to odpantuješ, lebo zase treba povedať, že ofenzívy obých dvoch tímov boli dobré a tie defenzívy sa s nimi nevedeli popasovať. Takže ak berieme do úvahy tento faktor, tak áno. Rozumiem tomu, čo chceli spraviť. Akurát tá exekúcia jednoducho musí byť na nejakej úplne inej úrovni. Začnem tým, že a asi absolútne nikomu nechýbal v tomto zápase J.C. Jackson a obzvláštne v obrane Chargers, lebo tá nerobila plusery, ktoré on tam robil, ale Vikings je tým, ktorý sledujem, takže im sa budem pochopiteľne venovať viac. No zase fumble a tento raz sa to stalo v endzone. Odmyslíme si len túto situáciu a ja aj viem, že ten zápas by sa proste vyvíjal úplne inak, ale skončilo to o 4 body. No, to už bolo v redzone kúsok od endzone, tam, tam stačilo proste tú loptu už iba dokýchnuť do endzone a bol by tam ale bol z, toho, bol z toho proste turnover, že ani neviem, koľký fumble to bol v podaní Vikings, ale je to hrozne veľa. Myslím, že 7 a 8, no, 7 dva fumble 8, mali v tomto zápase. No, takže akože, že o čo tu ide. Druhá vec, ofenzíva Vikings, áno, síce dokázali sa hýbať, dokázali generovať body, ale celkom ma akože šoklo, že na začiatku čtvrtej štvrtiny ukazovali uh, konverziu tretích downov a boli 1 z 9, tiež nič moc. Treba tiež povedať aj to, že Vikings mali do veľkej miery smolu v tomto zápase, lebo takmer mali interception ktorý by zabránil tomu Palmerovu touchdownu, ale tá lopta sa odrazila rovno Palmerovi do rúk a ten s ňou padol do endzóny do touchdownu, ale prácia sa im jednoducho karma, no neviem ako to inak povedať, v scoring game nie je to náhoda proste, v Lani by boli 3-0, ale tento rok sú 0-3 a nemôžeš sa proste čudovať Jediné, čo by som im vidkol ešte, keď mám slovo, sorry, tak je to, v že v úplnom závere, keď e, sa dokázali ešte dostať teda na tú loptu, dokázali sa dostať ešte späť do toho zápasu a už boli zase v redzóne, tak oni, akože si nechajú uplynúť takmer všetok čas, kým sa zoradia, kým e, to hodia na toho jedného hokejníka a, a majú vlastne iba jeden pokus. Prečo tam neprišiel Spike? Prečo si ten čas nezastavili? Prečo to bolo celé také, že si odčerpali hrozne veľa času, oni vlastne prišli o Dobre, no, 2 3 dobre pokusy prišli. Vieš, za 16 no, sekúnd, keď no. si v redzóne, to máš 2-3 hody. Akože... Tak, tak. A ešte tá prihrávka na Hokensta nebola dobrá
0: v podaní. Takže... To si myslím, že ta už sa tam ponáhlali a už to proste nejak, to, nejak to osmolili celú ale túru. Ale ty si ale... videl,
1: ako Jefferson chytil loptu alebo ozbornu, že nejak to bola. On sa postavil a on kráčal ako keby sa nič nedialo.
0: Hey, hey, tam hey, Ty hey. máš
1: printovať, položiť to naspäť a ten celý tým proste má ísť po, si má ísť po spike, premyslieť si to nakolovať nejakú poriadnu horu, vymeniť personál, jednoducho spraviť niečo. <laughs> Oni si tam očerpali strašne veľa času na blbostiach a áno, máš pravdu, že Vikings prehrali podľa vlastných podmienok. A až po tom, čo uh, chceli podľa vlastných podmienok prehrať Chargers, ale nevyšlo im to.
0: Tak, tak, tak presne tak. Dobre, ale od Vikingsa presunie k Chargers a mňa pri Chargers, uh, keď sa pozerám aj na ten zápas, aj na tie štatistiky, aj na formu Justina Herberta, absolútne udivuje ako je možné, že tým s quarterbackom v takejto forme, ktorý je schopný skompletovať 40 zo 47, so 47 prihravok, nahádza 405 jardov, má tam Kinen a Jelena, Majka Williamsa, ktorý sa bohužiaľ síce zranil. Ten tým každý rok musí bojovať o to, o každý jeden zápas a o bojovať o playoff. Absolútne tomu nerozumiem. Proste v tom týmu musí byť niekde úplná chyba, lebo to, aké, aké zlato oni majú v ofenzíve, tak to mm. je neuveriteľné. Asi by naozaj chyba v tej defenzíve, ako sa tam bavíme každý týždeň, ale tým pádom Staley není na správnom mieste.
1: Je to tak, uh, my by sme dokonca mohli akože reálne sa rozprávať o tom, či Justin Herbert nehrá v tejto sezóne aj svoj najlepší futbal zatiaľ, pretože jediný je bez turnoveru. V tomto zápase mal 34 úspešných príhrávok zo 40, extrémne boli závislí na jeho pasovej hre a bol na tom vlastne postavený celý ten gameplan a veľmi málo behali, veľmi málo sa im darilo behať, čo je zároveň pravda, ale bol extrémne úspešný Herbert. 3 touchdowny, žiadny interception, 124,7 pase rating. Je, je to to, čo sme spomínali. Oni proste pre Zmrhávajú talent svojho najväčšieho klenotu, kým je lacný. On bude klenot aj o dva roky, ale bude extrémne drahý klenot. No áno, Myslím, te... že Justin Herbert,
0: ale už má zmluvu novú.
1: Áno, ale ešte tak. vlastne teraz, tam sa to nastavuje tak, že nech prvé sezóny ten cap hit nie je najväčší. Mám taký pocit... Aha že v úvodných rokoch aj Patrick Mahomes to napríklad mal tak, ktorému bajdovej zase reštrukturalizovali ten kontrakt gigantický 10 ročný, ale akože tam sa to nastavovalo tak, že on prvé roky mal celkom priateľný cap hit a tuším že až od tejto sezóny Mahomesovi naskočilo 45 miliónový cap hit, čo je brutál veľa, vieš, tam, tam sa obmedzuješ. No a keď to teraz mal, povedzme Justin Herbert, ja neviem, 8 alebo 7, a zrazu bude mať 28, tak to je 20 miliónov menej na iného kvalitného hráča, ktorý mu môže pomôcť. A a áno, ten tým sa rokmi, čo tam je Staley, hoci bol považovaný za progresívneho, defenzívneho hráče, nezlepšuje. Nezlepšuje sa ten tým. V obrane je horší, dal obrovské peniaze Jasonu Jacksonovi, ktorý sa nevydaril. V tomto zápase bol dobrovoľne posadený na tribúnu. Hráč, ktorý má 85 miliónový kontrakt, bol dobrovoľne posadený na tribúnu. Čiže... Chcem veriť, že sa týmto víťazstvom nakopnú, ale nikto by nemal buchať šampanské za to, že si zdolal Minnesotu.
0: Mm. A iné mňa veľmi prekvapuje, aký malý priestor dostáva v tej ofenzíve Quentin Johnson, ktorý bol vlastne... Prvokolový pik a opäť do zápase dva dve zachyťania pre 10 jardov. Zajtok, Keenan Allen mal 215 jardov, Mike Williams 121, tomu že sezóna skončila opäť ďalšia. Inak to je obrovská škoda toho receiver, lebo to je, to je hráč na takej úrovni, ale bohužiaľ proste len každú sezónu, neodohrá väčšinu sezóny. Ja hjemčí. Ja ale teraz uvidíme
1: vôbec... zapojenie Quentina Johnstona, no teraz to budú potrebovať.
0: Mm. Mm, uvidíme, lebo stále tam Joshua Palmer ktorý vie zachytiť Gerald Everett to je síce ale tiež má viaci zachytení, tak uvidíme čo bude v ďalších zápasoch. Ale rozhodne som akože aj ja fanošikom Justina Herberta obrovského a veľký by som mu prial nejaký úspech, lebo naozaj hrá v top forme si myslím. Možno momentálne tento rok asi jeden z najlepších quarterbackov s Tuom a ešte možno s Mahon som čo klasika. NFL Backfield Podcast ďalší zápas, ďalší blowout, inak tento týždeň ich bolo nejak veľa. Mám taký pocit, už to opakujem štvrtýkrát. Cleveland Browns, Tennessee Titans, klasický Tennessee Titans, absolútne nestabilné výkony. Minulý týždeň odohrali skvelý zápas, tentokrát prehrali s Clevelandom 27-3. Musím povedať, že obrana Clevelandu hra je podľa mňa momentálne asi sa dá povedať, že jedna z najlepších v líge. Tennessee nedovolili absolútne nič. Miles Garrett mal 3,5 seku Z 5. A čak. Ktoré z Tak, tak. Čo viac som povedať? A treba povedať, že tentokrát sa k tej svelej obrane, ktorá dostala inak za prvé tri zápasy dokopy 20 bodov, čo je extrémne málo, sa pridal aj útok, ktorý odohral podľa mňa, že obst- veľmi obstojný zápas. Čo ty na to? K tene si sa asi až, potom dostaneme.
1: Až na Dešovna podľa mňa, ktorý podľa mňa stále nie v nejakej takej forme, ktorá by. No, v takej forme, ktorá by pririehala kontraktu rozhodne nie je a nie je podľa mňa ani v takej forme, kde by ho už radi videli v Ale myslím, Pri... že
0: to, tento výkon tomu celkom akože mohol nasvedčovať, aj keď ono to na ihrisku nevyzerá úplne dobre, ale 27-33 z 33 pre 290 jardov dvaždami není úplne špatný výkon. Je ale súhlasím, že na ihrisku výkon. to nevyzerá mm. tak, ako to vyzerá v štatistikách.
1: Nie to úplne špatný výkon. Úplne rešpektujem aj to, že hral proti dobrej obran- lebo Tennessee má dobrú obranu, to zase netreba zabúdať, ale stále to nie je ten Watson. Ale nepotrebuješ mať Watson a keď máš defenzívu takú, ktorá ti, ktorá ti proste zvláda také kvantum proste dobrej kvalitnej práce, že ponese tým. 39 drivov v tejto sezóne bola obrana Browns na ihrisku a iba jeden touchdown z toho bol. To ti hmm. stačí, dúfam. Hrajú výborne, hrajú výborne. Jim Schwartz je borec proste. To je tréner, ktorý bol defenzívny koordinátor v Eagles, keď sme zdolali vo finále Super Superbowle Patriots, hej? Brady o Patriots. Je to, to frajer, je to som tam strašne vidno. Tam personál je nabitý, cítiš to tam z každej jednej pozície. Miles Garrett hrá taký futbal teraz momentálne, že... Stefansky to povedal hetko, že každý jeden tým, ktorý proti nám nastupí, povie na tlačovke, že urobíme všetko preto, aby Miles Gerrard nebol problém. A Miles Garrett je v každom zápase problém. <laughs> je to je absolutený najväč Najväčšie to podpisuje v tomto zápase bolo, keď vieme, aké sú problémy uh, Titans s ofenzívnou line tie problémy pokračujú ďalej z Koronsky, bol opäť zranený. Tie problémy sú proste evidentné, ale oni nasadzovali dvoch tight endov extra na Miles a, a tam bol super yeah. motion, kde Miles Garrett motionoval. Miles Garrett sa presúval z jednej strany, defenzívnej línie na druhú a tí dvaja tight išli s ním normálne zrkadlili proste každý jeden jeho krok. V skratke, aký vplyv má Miles Garrett na ofenzívy so slabými ofenzívnymi lineami základ celého úspechu pre Cleveland v tomto zápase podľa mňa bol v tom, že dokázali úplne eliminovať beh. Úplne eliminovať beh Titans, zobrali Titans, aj to, aj, aj to málo, čo im funguje. 15 pokusov pre 26 jardov celkovo. Derrick Henry mal 11 carries pre 20 yardov. V priemere necelé 2 jardy na beh. Takže keď zoberieš Titans tento element, tak si, tak si de facto vyhral.
0: K tomu 5 na Tenehill ten skompletoval 13 z 25 iba pre 100 jardov. Absolútne je v podstate ofenzíva Titans. A akože pri takejto defenzíve, čo má Cleveland, tak im absolútne vlastne stačí, keď, keď ten útok podá aspoň priemerný výkon, lebo tá defenzíva je schopná naozaj udržať čokoľvek si myslím takomto. Lebo bavíme sa bavíme sa zatiaľ len o Milesovi-Garrettovi, ale aj celá tá secondary a celé to, ako ten tým pra, celá tá defenzíva pracuje je neuveriteľne, neuveriteľne silný, silný unit tento rok. Pridali
1: tam, tuším, Zadariusas, Misa, Okoronkva, výborný fotbal hráč Jeremia, Ousukora, Moach. Tak, tak. Naozaj, že je to, je to momentálne najlepšia obrana v líge, no
0: musíme to takto povedať. Tak 20 bodov za 3 zápasy, to je teda akože silná štatistika, no. Poďme ďalej, jeden zo smutných príbehov ligy, to je opäť ďalší zápas, kde by sme si vypočuli o obrane Patriots, ale nevypočujeme si. <laughs> New York Jets prehrali z Patriots 15-10, absolútne nezaujímavý zápas pre mňa, nudný, ale pozerať sa na Jets mi spôsobuje fyzickú bolesť, teda musím povedať, a, a to, kde Jets mali byť a kde sa naozaj nachádzajú, tak to je teda priepastný rozdiel. Zach Wilson je druhý z ktorý z draftu 2021 skončí ako Karin Libekapovia spolu s Justinom Fieldcom, lebo ten chalan naozaj, to je NFL, nemá, nemá čo robiť, si myslím. A Patriot zahral len to, čo potrebovali, aby, aby, aby dokázali vyhrať tento zápas nejak so šťastím. Čo ty na to, čo by si dodal?
1: Asi nič, poviem iba toľko, že áno, súhlasím s tým, že obrana Patriots je dobrá obrana. A druhá vec, čo dodám, o to šokujúcejšie pre mňa je, že tréner Robert Saleh vyhlásil aj po tomto zápase, že Zack Wilson má dôveru. Neviem, no, že... Ako, teraz popr- ak to všetko hodili na jednu kartu a zobrali Aarona Rogersa a postavili mu tím, že teda sa pokúsia vyhrať Super Bowl, tak prečo to všetko nechávajú teraz na pleciach muža, ktorý evidentne minimálne v tomto týme to už nenaštartuje. On už mal toľko príležitostí, nevyšlo to, nedarilo sa mu. Nemá asi ani správny prístup k tomu mužstvu. Pamätáme si z minulej sezóny to vyjadrenie, že nakoľko si on uvedomuje, že by bol vlastne zodpovedný za tie zlé výkony, na čo povedal, že vôbec za ne nie je zodpovedný, alebo niečo také. Čiže tam už asi není moc o čom. Tam už asi nie je moc... Nad čím váhať, tak Buď sa rozhodnú, že idú na ten Super Bowl a urobia preto všetko a posadia Wilsona a skúsia to vyriešiť, dneska tam tuším priniesli.
0: Moho to mi, donesli no, no. Prevora Simiena. Prevor, no. si okay,
1: neviem, čo tým chceš dosiahnuť, ale fajn. Takže Buď sa rozhodne, že teda ideš ešte s tým niečo skúsiť, alebo že už teraz prestaň, už sa netvár, že ideme niečo urobiť. No tak moc že toto sú momentálne otázky, ktoré si ja skladú. Lebo s Wilsonom sa nepohnú. S Wilsonom sa jednoducho nepovnú.
0: Tak tak. No ja si myslím, že ak dohrajú z 8 sezonu, tak majú top 5 píka a môžu hľadať ešte náhradu potom teda nástupcu Arona Aarona Rodgersa v ďalšom drafte si myslím. No ale majú? Čo majú?
1: Majú ten top 5 pík, lebo ja mám pocit, že súčasťou no, prídu s Aaronom že... Rodgersom bol kombišenol Aha. druhokolový pik, ktorý sa môže zmeniť na prvokolový, nie?
0: No ale ten sa nezmení. Lebo Rodgers Lebo nie. Aaron je zranený a ned- okay. neodohral tých 70% snapov.
1: Ok tak to je ich jediné šťastie.
0: No. no a čo viac som u toho zápasu, asi nič. Ja by som len povedal, že konečne už niekto prinie, nech priniesie Macovi Jonesovi i normálnych receiverov a podľa mňa tá hra Petriot stúpne úplne na iné rozmery, si myslím. Ale Bill to asi tak necíti, takže poďme ďalej vlastne aj taký posledný zápas, čo si chceme tak viacej rozobrať a to je L.R.M.s a Cincinnati Bengals. Bengals dokázali vyhrať prvý zápas v tejto sezóne, porazili Cincinnati Porazili L. Rams 19-16. Musím povedať, že ofenzívne trápenie z oboch strán a veľmi nečakane, dobrý, veľmi, veľmi, veľmi dobrý výkon defensívy Bengals, čo tam robili Hubbard s, s, s Hendricksonom, tak to teda akože nemá obdoby. Samozrejme, klasický Logan Wilson, výborný, výborný zápas, dva interceptiony. A čo ďalej povedať? Ty si ako videl Bengals?
1: Dalo sa mi, že to bol taký prvý zápas, kde Jamar Chase sa vrátil k výkonom z minulej sezóny, keď sa bavíme o ofenzíve. Aj. Neskutočne ma boli sledovať Jova Búrova, lebo vidno na ňom, že trpí, že nie je zdravotne proste doliečený. A bolo aj vidno, že má otejpovanú tú nohu a pri každom jednom uh, seku alebo pressure, keď musel sa pohybovať v kapse, tak som trpel s ním. On tuším aj vyhlásil v predzápasovom rozhovore, že kým je v pokyte, tak je to fajn, ale ako náhle má z pokytu, tak je tak je zle. No, no on a, sa absolútne nepohybuje, no, keď nemusí. Tie týmy robia fakt dobre to, že ho vyháňajú z toho pokytu. To je momentálne slabina, ktorú tí súperi môžu využívať proti Bengals, um, lebo vedia, že Burov je zdravotne na tom najlepšie a netriafa jednoduché targety. Neverí si úplne, je vidno to, cítim to tam, ale áno, súhlasím s tebou, že tá defenzíva potiahla ten Manchester za víťazstvom, výborný PZR v, v tomto zápase Stafford 6x na Riti, hej, to je to není málo. Takže... Ešte tak
0: sa hýla, som zabudol ten latiež výborný zápas.
1: Takže def- defenzíva poniesla Bengals konečne a keďže ofenzíva zatiaľ sa trápi, idem pozrieť, že kedy majú Bengals bajvy, lebo podľa mňa by ho potrebovali čo najskôr. Fú, a... to nebolo podľa mňa tak skoro ešte. V siedmom výku, čiže to je za chvíľku uh-huh. a to je presne ten čas, ktorý oni podľa mňa musia využiť na to, aby doliečili toho búrová, aj keď neviem, či je to možné, ale s týmto podľa mňa musia niečo spraviť.
0: Tak, tak. A na Rams, čo hovoríš? Lebo akože oni aj napriek tomu, že majú svoje medzery, tak si myslím, že ten tým hrá akože celkom dobre Len sa ukázal, že Matthew Stafford a pohyb v kapse, to proste on sa asi nikdy v živote nenaučí. Ako náhle on je trochu pod, pod tlakom, tak on je že úplne nepoužiteľný pre mňa. Rem Rams,
1: inak... sú podľa mňa na takej kryžovatke, že... Oni podľa mňa tak trocha rátali s tým, že táto sezóna nebude nic moc, ale potom potrápili 49ers, vyhrali prvý zápas a zrazu sú v situácii, že a čo máme teraz robiť, tak máme ísť na titul alebo čo sa deje. Zober si, že ako dobre hrajú s tým naozaj ničím, čo majú v útoku. Pukanaku je ich najlepší ofenzívny hráč v tejto chvíli, keď nená tam No Na ten váli. A ten ide naozaj výborne. Akože na. som spomínal, to ako oni vedia nájsť kvalitu v tých nižších kolách, lebo pri tej ich transferovej politike nič iným ani neostáva a to si ešte zobere, že sa tam jednoducho jedného dňa vráti Cooper Cup a o stúpnú akcie tohto týmu
0: to som presne chcel povedať že aj to ten Nakua vlastne ešte viac stúpne podľa mňa keď sa tam vláti, vráti Cooper Cup lebo ten na seba v podstate zobere všetku pozornosť a majú vlastne teraz v podstate dvoch výborných receiverov. Tyler Higby je podľa mňa jeden z tých lepších tight endov, takže skôr tá obrana asi nebude úplne ideálna ofenzívna line.
1: Ježiš, ale viem, čo som chcel povedať. Ja mám pocit, že nie je úplne vo svojej koži alebo nie je úplne funguje chémia medzi Burovom a Higginsom. Mám pocit, že to tam nie je úplne sedí. Higgins v tomto zápase mal 8 targetov, iba 2 keče. Uh-huh. A si to. Hardom, no. oni strašne riešili to, že až v druhom zápase mal prvý keč v tejto sezóne, že ako keby ho tam nejako málo impektoval um, Joe Burrow. Teraz pozerám nejaké uh-huh. video, že Joe Burrow výrazne znižuje hodnotu týho Higginsa aj vo fantazi, lebo mu posiela ťažké prihrávky, ak vôbec nejaké. Neviem, hm. že čo tam je za tým. Priznám sa, že som to nečítal, ale je to tak, jak v Lani.
0: No, špekulovalo sa, že tý Higgins mal byť výmena už pred sezónou, čiže možno akože tá výmena stále je nejak na stole. Uvidíme, čo prinesie zavretie trhu s hráčmi. Možno týdins spoputuje da kam rozprávalo sa aj o Giants, ale to uvidíme ešte, že ako bude. Dobre, myslím, že si môžeme uzavrieť všetky naše zápasy tohto týždňa. Dajme si krátky džinglík a potom sa presunieme na takú voľnú debatku. Máte tak, ktorý zápas by si ešte možno ďalší videl z toho týždňa, ktorý ťa zaujal a oplatí sa o ňom povedať pár slov?
1: No akorát takto, vyšlo, mám pocit, že sme nehovorili už iba o dvoch.
0: O dvoch, áno, teraz aj ja pozerám, že sme vlastne povedali skoro všetky. Tak si to pekne a... rozdielme.
1: Ja poviem o zápase Seahawks a Panthers, kde Panthers nastúpili v Hawksneste bez Brycea Younga a Andy Daltonovi koloval ofenzívu Frank Reich a tam by som to asi aj celé ukončil. Bo- boleli ma z toho oči. A zase takto, že dal to nepodal úplne katastrofálny výkon, ale celkovo to bol strašne vlažný zápas. Nudný, nezaujímavý. Ani jeden z tých výkonov tam nebol nejaký úžasne zaujímavý v tomto dueli a vyhrali Seahawks. Proste využili, využili to, čo im, im Carolina ponúkla. Carolina je na tom tak, ako na tom je. Je 03.
0: Hey no, Keroľ aj na úplne nevyhrá tú divíziu, ako si ty pokladal. Vydrž, vydrž, vydrž. Aha, dobre, 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 prepáč. Andy to v, Dalton to dá?
1: Je to v kolónke, keď Giants, tak aj my.
0: <laughs> to sú bolestivé toto, bolestivé slova. <laughs> Dobre, ale presuďme sa možno k zápasu Falcons a Detroit Lions. Čakal som, že to bude tesnejší zápas a viac vyrovnaný zápas, ale povedal by som iba možno jednu vetu, že toto je klasická ukážka toho, že čo sa stane, keď Atlante zoberieš behovú hru, tak to dopadne ten zápas takto. Celkom sa čudujem, že to je teda prvý bod, že Atlanta nabehala za celý zápas 44 yardov, čo je veľmi, veľmi málo. Desmond Reader neodohral špatný zápas, ale asi ani nijak neoslnil. Bol hlavne 7 krát sakovaný. absolútne. Pezraž, Pezraž a hlavne Aiden Hutchinson ničili ofenzívnu lajnu Falcons, čiže jeden z unitov, ktorý celkom funguje u Falcons. Keď sa presuneme na druhú stranu lopty, tak úplne nerozumiem, prečo sa nedokázal presadiť proti tej, do, proti tej doráňanej ofenzívnej lajne Pezraž-Falcons, lebo Gereta, na Gereta Goffa v podstate nevyvinuli, vyvinuli len minimálny tlak, nebol ani raz sekovaný a, a v podstate ten zápas odohral úplne v kľude. Na to existuje ľahká to odpoveď. A to?
1: Falcons nemajú pázraž.
0: Ale tak už tam na to majú hráču, že by tam nejaký niečo mohlo prísť, ale opäť, opäť to bolo veľmi, veľmi pochabé. Ale ja si myslím že, zá- myslím, že základ je to, že proste Lions dokázali absolútne eliminovať behov hru Atlanty a tam to celé haslo tým pádom. Ja si myslím že sme úspešne všetko prebrali, dokonca sme prebrali aj všetky zápasy opäť, ani sme neplánovali. Tak Mátio, ďakujem za tento pokec v dvoch. <hým> ďakujem, Mátio. Tiež sme sa na, tiež, sa na 4. týždeň a vy sledujte NFL Backfield podcast, sledujte NFL a sledujte americký futbal. Počujeme sa o týždeň a čaute. NFL Backfield podcast.